0: Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Keres Jól, a műegyetemi állásbőrze podcastje. A nevem Nagy Szegedi Péter, én leszek a műsorház igazdája. Idén igyekszünk a bőrzék időszakán kívül is tartalommal szolgálni, a vendégeink pedig továbbra is főként a partnercégek és egyetemi szervezetek közül kerülnek majd ki. Az évad tematikája pedig Magyarországon fejlesztve. Olyan cégeket, eseményeket, programokat mutatunk majd be, amik valami miatt nemzetközi szinten is érdekesek lehetnek. Keres velünk, keres jó! Szia, kedves hallgatók! Ez itt a Keres jól, a Műegyetemi egyetemi podcastje. A mai vendégem Márta László, a Procter Gamble csömöri gyárának vezetője.
1: Szia László! Hello, szia, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: A Protrendgemből a PNG az hát szerintem legtöbbünknek így az üzletekből ismerős mindenféle termék által, de kétlem, hogy mindenki tudja, hogy mekkora jelenétel vagyok ti Magyarországon gyártásban és egyéb dolgokban,
1: mit, mit csinál az országon belül a vállalat? Először csak egy pár szót mondanék magáról az anyacégről, tehát a Proctorent Gamble-ről. Mi közel 70 országban vagyunk jelen, és megbízható, jó minőségű márkákat árulunk, illetve forgalmazunk, valamint gyártunk. Néhány márkát mondanék, ami talán ismerősen hangzik, Mindegyik az FMCG kategóriához tartozik, tehát ez a Fast Moving Consumer Goods, tehát gyakorlatilag a napi használatban lévő termékek, és ilyenek az OVAZ, az Ariel, a Jár, a Gillette, Head and Shoulders, Lenor, Oral B, Pampers, Pantene, Brown, vagy akár különböző orcseppek, mint például a Nazivin. Magyarországon három telephelyen vagyunk jelen. A központunkban főleg marketing, illetve sales, tehát eladásokkal foglalkozó kollégák dolgoznak, és a gyárainkban pedig mindösszesen körülbelül 1900 dolgozóval Csömörön, illetve Gyöngyösön Csömörön Intim Higiéniás termékeket, Gyöngyösön pedig a Braunt, illetve az orábbi termékeket állítjuk elő.
0: Tehát akkor 1900 fő a gyárakban, és még egy budapesti. Így van. Iroda. Így van. főleg CSZ tevékenységekkel, így van. akkor ez, ez viszonylag
1: komoly jelenített feltételez így. Így van. Tehát a cég először ugye 1991-ben jött Magyarországra a Vasfügyöny leomlása után, és gyakorlatilag egy folyamatos fejlődésen ment keresztül. Ugye ennek eredménye volt az, hogy 2011-ben a gyöngyösi gyár elindult, először pelenka gyártással, tehát a Pampers márkánkat ott gyártottuk, utána volt egy portfólióváltás, és most ott brown, illetve orrábbi termékeket gyártunk. Csömörön pedig a márkáink, azok gyakorlatilag az Always, a Discreet, uh, Tampax, uh, illetve a Naturella, mint uh, márka van jelen. És miben különböztök ti, mint munkáltató másoktól? Uh-huh.
0: Mert ezek a márkák nagyon ismertek és kedveltek Magyarországon is, de mint munkáltató, miben vagytok mások a többieknél?
1: Családias, segítőkész, uh, beállítottságú cégkultúra jellemez minket. Vannak dolgozóink, akik egészen a kezdetektől itt vannak nálunk, tehát ők még az előző munkáltatótól átvett dolgozók. Van több mint 30 olyan munkavállalónk, akik több mint 32 éve vannak a cégnél, és körülbelül 102 ember van, aki több mint 25 éve dolgozik nálunk. Tehát alapvetően mi a stabilitásra és mi hosszú távra tervezünk a munkavállaló mind a technikusokkal, mind pedig a a menedzsmenttel. Azt talán még kiemelném, ami szerintem megkülönböztet minket a többi munkáltatótól, hogy nálunk rotációs rendszerben dolgoznak a vezetők. Ez azt jelenti, hogy mindenki két-három évente új munkakört tölt be és ezáltal van lehetősége különböző képességeket magára szedni, illetve a cégünk az belülről építkezik, tehát alapvetően mi kifejezetten kezdőket keresünk a munkaerőpiacon, pont ezért van az, hogy ugye 18 évesen kezdenek a technikus kollégák, és 22-23 évesen kezdenek a mérnök kollégák, és van olyan munkavállalónk, aki egészen 72 éves koráig dolgozik a cégnél. A juttatási rendszereinkről talán annyit, amivel igyekszünk megfogni a, a fiatalságot, hogy versenyképes fizetésünk van, különböző kafetére juttatások vannak, van lehetőség különböző projektekben részt venni, és a projektek által, ugye főleg ami vonzó a, a, a fiatalságnak, ugye van lehetőség külföldön is dolgozni, illetve rövid projektekre, külföldre utazni, hazahozni technológiákat, tehát alapvetően egy olyan cégkultúra van, ami, ami elősegíti azt, hogy fejlődjön az egyén. És akkor mik az elvárások? Tehát, hogyha itt
0: technikusoknál is, meg meg mondjuk mérnököknél is a pályákezdőket keresitek, akkor mit kerestek mondjuk egy erőtben azon kívül, hogy ő éppen elvégezte az egyetemet, vagy a középiskolát? Mit kerestek benne igazán?
1: Amire mi kíváncsiak vagyunk, hogy, hogy, hogy hogyan tudnak gondolkodni a fiatalok, hogy mennyire képesek a fejlődésre, tehát az nálunk nagyon fontos szempont, hogy a fejlődésre képes legyen az egyén, és hát technikai területen, főleg technikai területen keresünk új belépőket, és ezen kívül vannak olyan lehetőségeink is, most itt gondolok a különböző gyakorlati munkákra, Nálunk a nyári, munka, nyári gyakorlati munka annyira nem jellemző, viszont egész évben vannak gyakornoki pozíciók, amik ilyen 6-12 hónapos pozíciók, ők végigmennek a felvételi procedúránkon, és gyakorlatilag, amikor végeznek a, ezzel a gyakornoki pozival, akkor nekik általában állást szoktunk ajánlani, és a felvételi procedúra nélkül őket át tudjuk venni.
0: És gyakornokként
1: mi vár valakire a a PNG-nél? Nagyon jó kérdés. Több területre keresünk gyakornokokat. Úgy tudnám röviden megfogalmazni, hogy csökkentése a legfőbb feladat, és ezt úgy tudod elképzelni, hogy egy-egy folyamatot kell optimalizálni. Ez lehet munkafolyamat, ez lehet egy gépegységnek mondjuk a, a selejcsökkentése, tehát egy fókuszált területet kap meg a, a gyakornok, vagy aki kezd Nálunk ugye folyamatmérnök, és ugye az első három-hat hónapban az a feladat, hogy ezen dolgozzon, de Ettől függetlenül, illetve emellett egy komplett onboarding programunk van, ami ugye megismerteti a, a jövőbeni munkavállalót a vállalatirányítási rendszerünkkel, a különböző területekkel, illetve ugye egymással is, tehát ilyen önszerveződő tréningek keretében megegyeznek a, a, a kollégák, hogy akkor mikor, melyik tréningre, hogyan tudnak együtt elmenni, erre jelent, Keznek, van egy rendszer, ami ezt segíti, és hát a három vagy a hat hónap végén ugye van egy megbeszélés, ahol, ahol megnézzük, hogy hogy haladt az egyén, illetve hogyan sikerült a, a projekt munkája, vagy a veszteség elemzése. És akkor ilyen
0: rotációs dolgokra esetleg számíthatnak, hogy mm. többféle területen próbálják ki magukat
1: gyakorlokságok alatt? A gyakornokság alatt ez nem jellemző, van rá példa, de ott igyekszünk egy területre fókuszálni, mert ez a három-hat hónap, vagy ez a, akár a 12 hónap is nem elég arra, hogy, hogy több területen kipróbálják magunkat, magukat. Ettől függetlenül, hogyha valaki teljes értékű munkavállaló, akkor van egy, van egy olyan rendszerünk, ahol évente dokumentáljuk ugye a céljainkat, illetve azt, hogy milyen karrier interesztünk van, tehát milyen karrier lehetőségeket szeretnénk kipróbálni, és abban a leírtak szerint próbálunk mindenkinek segíteni abba, hogy a karrier céljai azok megvalósuljanak, és nyilván a rotációs rendszernek köszönhetően folyamatosan rotáljuk a, a dolgozókat, illetve van lehetőség nyilván ezáltal előrejutásra is. És
0: hogyha valakinek megtetszik mondjuk az új hely, tehát hogy így próbálom így a lényegét megfogni az egésznek, hogy az a cél, hogy mondjuk az eredeti pozíciójában jobban teljesítsen valaki, és akkor visszatér mindig az eredeti helyére, de most már egy picit többet tud, és picit gazdagabb az ismerete, mert megnézett valami mást is, vagy van lehetőség arra, hogy megkóstoltam
1: most ezt, tetszett, és maradnék mondjuk? Mind a kettőre van lehetőség, tehát igyekezzük megtalálni az egyénnek, illetve a vállalatnak is a előbb rotációt. Talán a legjellemzőbb az első, amit mondtál, hogy egy területről valaki kikerül, felszed némi tudást, egy másik területen visszajön, akkor esetleg promotáljuk, akkor megint egy másik területre megy. Tehát ezt úgy tudjátok elképzelni, hogy ugye több területe van a gyárnak, tehát a gyártáson belül is ugye vannak különböző technológiáink, van minőségellenőrzés, HR, különböző alapanyagokkal foglalkozó osztályok, van mérnökség, van lehetőség arra is, hogy vállalatirányítási rendszerekkel foglalkozzon valaki, és ugye ez az, ami gyakorlatilag motiválja az embereket, hogy nem egy pozícióból kell majd esetleg nyugdíjba menni, hanem van lehetőség arra, hogy cégen belül, cégcsoporton belül kipróbáld magad több területen.
0: És milyen, milyen a, 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 a nagy képet nézzük, a Procteretniumból az egy, az egy nagyon nagy vállalat, így világszinten, itt a magyarországi rész, az mekkora részét képezi ennek, és milyen szerepet játszik az egészben, hogy tekintenek
1: rátok így a, a vállalaton belül. A vállalatunknak nagyon sokféle felosztási rendszere van. Jelenleg szektor business unitokban dolgozunk, és mi részesei vagyunk a Baby fam, Family Care szektor businessnek. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag azon a szinten futnak össze a szálak, és ezen belül igyekszünk ugye rotálni az embereket, de a leg, a leg talán azt mondanám, hogy a leg az a az maga a femker, tehát a femininker gyártás. Jelenleg 16 gyárban van a világon intim termékeknek a, a gyártása. Ez körülbelül úgy tud elképzelni, hogy 100 ezren dolgoznak a, a PNG-nél, körülbelül 2000-en vagyunk ugye Magyarországon. És a, a, az intim higiéniás termékekkel, ö, akik a gyártással foglalkoznak, azok kb. 4500-an vannak a, a világon. Most egy kicsit csalókal, mert ugye a, a 2000-ben benne van a gyöngyösi gyár is, ami ugye nem része a, az intim higiéniás unitnak. És ott mi az arányom hogy a, a két telep között létszámra, gyöngyösi és Körülbelül egy, egy nagyon picivel gyöngyösen kevesebben vannak, tehát ott a, ott a saját dolgozók azok ilyen 7800 800 fő, nálunk pedig inkább ilyen 900-950 fő, tehát egy picivel többen vagyunk. Viszont amit szeretnék még mondani, hogy ugye Magyarországra úgy tekintenek, hogy hogy abszolút egy olyan ország, ahova érdemes technológiákat hozni, és ugye egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a mi üzletágunk az növekszik, tehát az higiéniás termékek iránti kereslet az növekszik, és ezáltal ugye van lehetőségünk arra, hogy fölvegyünk jelentkezőket. Tehát jelenleg is keresünk, ugye említettem a, a folyamatmérnököket, gyakornokokat, de ugyanígy technikusokat, targoncavezetőket, illetve keresünk hr és hr asszisztenseket illetve menedzsereket.
0: És mi a helyzet a kutatásfejlesztése, vagy az új dolgok kitalálásával, vagy azoknak a gyártásba való beiktatásával? Mert, mert ugye volt itt egy olyan hír, hogy az egyik ilyen intimhigiénás termék a, a Tampaxnak valamilyen új applikátorát, vagy, vagy alkatrészét azt ti cseréltétek le. Ha jól tudom, akkor műanyagról papírra, és, és hogy ebben ti nagyon fontos szerepet játszottatok. Hogy nézett ki ez a folyamat?
1: Így van, tehát fontos megjegyezni, hogy mi nem vagyunk fejlesztő központ, de van részleg, ami a kutatás foglalkozik, és ez jelenleg a Tampax termékekhez kötődik. Tampax terméket jelenleg két gyárban gyártunk a világon, az egyiket Észak-Amerikában, a másik pedig itt van nálunk Magyarországon, és ö, valóban ö, az a célunk, hogy 2020-ra minden fogyasztási cikkünk csomagolását újrahasznosítóvá, újrahasznosíthatóvá, vagy újrafelhasználhatóvá tegyük. Újszerű ö, megoldásokat találunk ki, és ö, ezekkel állunk elő azért, hogy az ökolábnyomunkat csökkentsük. Uh-huh. 2020-at mondtál? 30-at. 30 Így van. 2030-ra. Lehet, hogy 20-at mondtam, de akkor 30-ra. Köszönöm.
0: Okay. És akkor ebben ti is
1: is aktívan részt vesztek, hogy hogy ez megvalósulhasson. Így van. Tehát az egyik termékünk, amit idén kezdtünk el gyártani, ennél a terméknél teljesen megoldottuk azt, hogy teljesen műanyagmentes legyen maga a tampon, illetve a csomagolása is. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ezt csak itt Magyarországon gyártjuk, illetve állítjuk elő, és nyilván arra is büszkék vagyunk, hogy hazai mérnökök segítették hozzá a, a, a sorokat, ahhoz, hogy a megfelelő beállítással le tudjuk gyártani ezeket az alkatrészeket. Sok hónapon keresztül teszteltük az aplikátor falvastagságát, a zsinór szakító szilárdságát, valamint a gépsorok átállítását, amíg kialakítottuk a leghatékonyabb megoldást és a legfenntarthatóbb verziót a teljesítmény változása nélkül. Ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy, hogy dolgozunk az ökolábnyomunknak a csökkentésén viszont a vásárlóink azt várják el, hogy a termékeinknek a funkciója az ne romoljon. Uh-huh. És mivel nekünk nagyon fontos az, hogy a vásárlóink elégedettek legyenek a termékekkel, ezért olyan lépésekben haladunk, ahogy tudjuk garantálni a termékeknek a, a tulajdonságát, hogy akár a net képesség, akár az összes többi funkciója megfelelően, megfelelően működik. Uh-huh. És uh, még annyit tenni hozzá, hogy a, a Tampax márkának most már a műanyagment, teljesen műanyagmentes verzióba is elérhető, amelyel így évente kb. 7,5 millió petpalacnak megfelelő műanyagot takarítunk meg Európában. Ez a termék egyébként az Egyesült Királyságban lesz először elérhető, és idővel pedig be fogjuk vezetni a többi piacon is.
0: Érdekes kérdés ez a, ez a vásárlók igényeinek szemelőtartása és ugye a, a, a zöldülés útja, hogy, hogy nem tudtok úgy változni, hogy ez igazából a funkciót meg a felhasználhatóságot nagyon érintse, mert hát nem engedik meg a vásárlók. Milyen lépések jöhetnek még ebben az irányban? Milyen, milyen út van arra, hogy tudjatok tovább zöldülni? Mert ugye a 2030-as célon kívül még ott van egy 2040-es cél, amit a a vállalat honlapján olvastam, hogy 2040-re, hogyha jól emlékszem, akkor nedzéró akar lenni a vállalat, ami ugye általában azt jelzi, hogy hát ugye mindent összeadva és kivonva nincsen konkrétan ökológiai lábnyoma, tehát legalább annyi energiát termel, vagy, vagy más úton ezt pótolja, amit, amit elhasznál, legyen az nyersanyag vagy energia, vagy bármi más. Ezt milyen módokon lehet elérni. Mi milyen, milyen potenciálok vannak még itt a gyártásban?
1: Hát a PNG-nél összesen négy nagy kutatóközpont van, ahol közel 7000 ember folyamatosan a termék és csomagolás technológiai fejlesztéseken dolgozik. A termékinnováció más termékerünkre is hatással van, mint például az Always diszkrét külső csomagolása, amely száz százalékban FSC tanúsítványjal. Ez egy felügyeleti bizalmi lánc tanúsítás egy termék követési rendszerre, amely az erdőtől a végfaj használóig követi nyomon a terméket. Az olvész platinum külső csomagolása 100%-ban újrahasznosított műanyagot PCR-t tartalmaz, vagy a másik példánk pedig az olvész cotton protection, amelynek szintén a külső csomagolása pedig teljesen újrahasznosított papírból van. Ez jelenleg Magyarországon még nem kapható. De gyakorlatilag az olvész csomagokat, hogyha bemész a boltba, és azt látod, hogy hogy műanyagokna ezt cseréljük le papírra. Egyébként a karton alapanyag, ilyen egyébként az infinity betét, ami egy-két helyen kapható csak Magyarországon, illetve a diszkrétnek a kartonja, valamint a tampaxé, azok teljesen újrahasznosított papírból készülnek
0: akkor ezek már ilyen nagyon közeli dolgok, meg konkrétan kaphatóak, de, de milyen tervek vannak még erre? Vagy, vagy mi az, ami... Mert azt nyilván nem tudom, hogy most hogy álltok ebben a, ebben a mutatóban, és hogy ha, ha 2040-re van ez kitűzve, akkor gondolom, hogy bőven van még munka ezekkel. Milyen, milyen lehetséges megoldások vannak itt még? Mit vázoltok fel
1: magatoknak így a jövőben? Igen, tehát itt nagyon sok felé, nagy so, nagyon sok részre kell lebontani ezt a, ezt a karbonsemlegességet. Kezdve avval, hogy, hogy, hogy hogyan szállítjuk a termékeinket, a folyamatosan dolgozunk azon, hogy maximalizáljuk a, a, a kamionoknak a kihasználtságát, tehát mondjuk ne raklapont tegyük be a terméket, hanem mondjuk dobozonként, tehát maximálisan kihasználni a, a rakteret. Van elektromos kamionunk, ami Budapest és Csömör között szállítja a termékeinket, ugye ezzel próbáljuk a, meg a színdioxid kibocsájtást csökkenteni. A gyárunk az 2019 óta csak megújuló energiát vásárol, tehát csak megújuló energiával állítjuk elő a termékeinket, illetve azt itt jegyezném még meg, hogy a Budapest gyár volt az első, a teljes Procter, hálózaton belül, aki először volt zero waste to landfill manufacturing, tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem küldünk semmilyen hulladékot alapanyag, bármilyen hulladékot lerakóba, hanem újra anyagában hasznosítjuk. Nem amit tudunk házon belül újrahasznosítunk. Nyilván az elsődleges cél az az, hogy a selejtünket olyan szintre csökkentsük, hogy ne is keletkezzen ez a, ez a hulladék. Ugye itt jönnek be a, a friss mérnökök, akiknek az egyik fő feladata az az, hogy a mindenkor is selejtet, azt ugye minimalizáljuk. De ezek a termékek, ami, ezek a hulladékok, amiket hulladékáramok szerint gyűjtünk, ezekből készülnek különböző termékek, mint mondjuk műanyagszékek és különböző más termékek, szivonyagok, amiket felhasználunk.
0: Hogy kell elképzelni azt, hogy megújuló energiát vesz egy gyár? Tehát, hogy olyankor kivel szerződtök, és hogyan, hogy onnantól kezdve a ti által felhasznált, az általatok felhasznált energia, az biztosan zöld
1: legyen? Ez úgy működik, hogy Genfben van a központunk, és onnan gyakorlatilag intézzük a beszerzésünket, és egy ilyen szertifikéten keresztül biztosítjuk azt, hogy a mi gyárunkba csak olyan áramot veszünk meg, ami újrahasznosított energiából készül, mm <sighs> Amint dolgozunk még, hogy vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy milyen más megoldások vannak. Ugye ez a, ez a nagy energiár robbanás, ez nagyon sok lehetőséget dobott elénk. Amint dolgozunk jelenleg is, hogy hogyan tudjuk kihasználni akár a napenergiát szolárral, illetve, mint tudjuk, török idők óta, hogy Magyarországon minden nagyváros a geotermikus energia köré épült, hiszen minden nagyvárosban van van azt is vizsgáljuk, hogy milyen lehetőségeink vannak ilyen téren.
0: És térünk kicsit vissza így a karrierutakra, meg arra, hogy hogy milyen lehetok dolgozni. Mondtad, hogy mondjuk egy pályakezdőnél azt várjátok el, hogy ugye tudjon, tehát gondolkodásmódot és és ilyen alapdolgokat kerestek meg kíváncsiságot, de de milyen tanácsokat adnál egy jelentkezőnek, aki hozzá szeretne mondjuk mérnökétnek jelentkezni? Mit lát, mit szeretnél látni egy jelentkezőben?
1: A gyárunk dolgozóit nagyra értékeljük, és szakértelmükbe fektetünk. Tehát amit, amit tudnék tanácsolni, hogy legyenek nyitottak az újra. Nekünk egy elég komplex felvételi folyamatunk van több tesztel, interjúval, nem kell megijedni, nem kell félni. Igazából ami nagyon fontos, hogy agilisek legyenek, legyenek nyitottak az újra, és legyenek képesek továbbfejlődni, tovább tanulni. Tehát azt tudom mondani, hogy én 19 éve, kicsit több mint 19 éve dolgozom a cégnél. Nagyon sok területen megfordultam, és az a tapasztalatom, hogy, hogy többféle karrierút van a, a cégen belül. Ugye van egy vezetői karrierút, amikor valaki inkább a vezetői irányba megy el, és vannak a technikai karrierutak, amikor valaki azt mondja, hogy ő neki ez a szakterülete, ő mondjuk mechanikus, ő mondjuk elektromos, és ő ezen a szakterületen szeretne professzionálisan tovább lépni, mind a kettőre van lehetőség nálunk. Nyilván az elején próbáljuk mindenkit kimozdítani, próbálunk mindenkit kimozdítani a komfortzónából, Azért, hogy megismerjék az egyének, hogy, hogy mondjuk nem csak egy területen lehetnek sikeresek. Uh-huh. És ugye itt is, hogyha visszakanyarodok egy kicsit, a rotációs rendszer az, ami segít abba, hogy időnként felnyitjuk a, a szemeket, hogy jé, hát én ezt is tudom csinálni, jé, hát én ezt is meg tudom csinálni. És ezek szerintem fontos dolgok, mert az egyetfejlődésben, meg az egyénfejlődésben ezek abszolút beletartoznak.
0: És amúgy ezzel a rotációs rendszerrel nem cél egy kis gond, gondolom, hogy kicsit az is cél, hogy az együtt dolgozást, a területek közötti együtt is segítsétek azért, mert hogyha valaki megnézi egy időre azt a területet, akkor onnantól kezdve lehet, hogy kicsit elnézőbb lesz vele, könnyebben tud majd együtt dolgozni az ottani kollégákkal, mert tudja, hogy hogy működik az.
1: Nagyon jó, jó pontra tapintottál rá. Én nem gondolom, hogy ez egy célja, viszont ez egy nagyon nagy előnye. Uh-huh. És nagyon sokszor jöttek vissza kollégák a nagy aha momentummal, amikor megértették azt, hogy egyes részegységek ugye hogyan dolgoznak, beleláttak jobban a munkájukba, akkor megértették a különböző döntési mechanizmusokat, illetve a miérteket, uh-huh. tehát, hogy mögé láttak annak, hogy, hogy mi miért történik.
0: Igen, mert ez nagyon könnyű, hát úgy itt, Élni, hogy nem ismerjük annak a részegységnek mondjuk a pontos működését, csak, azt, csak, a, csak a végét látjuk, vagy mondjuk a döntést látjuk, vagy azt látjuk, hogy éppen nem történik
1: semmi, de nyilván hogyha az ember egy picit benállt, akkor az segít. Így van. Főleg ugye beszéltünk, elkezdtünk beszélni a karrierutakról. Ugye a a folyamat mérnökség után három, hat, kilenc vagy hónappal ugye a következő lépés a karrierben az az, hogy valaki kap egy gyártóegységet, egy gyártóegységnek lesz az irányítója. Ez általában már people leadership-el is járt, tehát gyakorlatilag kollégák riportolnak a vezetőnek, Ez lehet 12-től 24 emberig is akár. Tehát nagyon fontos, hogy ez alatt a betanulási időszak alatt, amíg ugye valaki folyamatmérnökként dolgozik, folyamatosan képezzük a vezetőinket azért, hogy ezeket a megmérettetéseket tudják Könnyebben menni. Uh-huh. És Szerintem ez, ez fontos egyébként, mert beszélünk a, a leadershipről, a vezetői képességekről, és hát ugye, hogyha valaki megkérdezi, hogy ki a vezető, vagy, vagy ki a líder, ugye ezerféle választ kapunk rá. Én azt gondolom, hogy nagyon sok tulajdonságot, nagyon sok képességet kell felszedni ahhoz valakinek, hogy hogy tényleg professzionálisan tudjon vezetni akár egy adott gyártósort, egy, egy osztályt, vagy akár egy nagyobb egységet, egy modult, ahol mondjuk már akár 150-200 ember tartozik egy igazgató alá.
0: És ott te 19 éved, az így nagyobb pontokban hogy nézett ki, mert azt mondhatod, hogy nagyon sok területet megjártál, hogy jutottál Igen. ide?
1: Én én szerencsésnek mondom magam. Én a Tampax bővüléssel érkeztem még 2004-ben a a céghez, és és volt lehetőségem egy fél évet, hét hónapot a Tampaxon dolgozni, ott elindítani egy, egy új gyártósort, amit a cég így gyártatott Magyarországon, tehát erre nagyon büszkék voltunk, és Utána egy teljesen más területre, teljesen más technológiára kerültem át, ahol az ultra vékony betéteket gyártjuk. Itt egy körülbelül másfél-két évet töltöttem el, egy-kettő, utána pedig három gyártósorért voltam felelős. Ezután volt alkalmam Boriszpolban Kiev mellett dolgozni egy fél évet 2006 környékén. Nagyon megtetszett a gyár, illetve a környezet nagyon jól éreztem magam, de vissza kellett jönnöm a budapesti gyárba, de egyáltalán nem bántam meg, megkaptam egy osztályt, tehát egy területet, ez megint a Tampaxon volt. És ugye innentől még három területen dolgoztam gyártásban, vastagbetét gyártósorokon, megint ultrabetét gyártósorokon, és utána lettem végül is igazgató, amikor az volt a feladatom, hogy Észak-Amerikából egy új technológiát áthozzunk ide, és 2011-ben sikeresen elindítottuk az első ilyen Tampax gyártósort Magyarországon. Utána egy rövid ideig voltam ennek a, a teljes Tampax gyártásnak az igazgatója, és amennyire gyors volt a Amennyire gyors volt a karrieremnek az első mondjuk 8-10 éve, annyira most az elmúlt kilenc évben ez a harmadik összejmentem, ugyanis 12 végétől dolgoztam egy nagy projekten, ami szintén Észak-Amerikából hozott egy új gyártási technológiát, ott viszont öt évet dolgoztam azon, hogy az elinduljon, idehozzuk, felvegyük az embereket, több mint 200 új munkahelyet teremtettünk, és gyakorlatilag sikerült elindítanunk a, a gyártást. Az érdekessége ennek az, hogy, hogy a termékek nagy részét Kínába szállítjuk innen, tehát azt, amit ott gyártunk, az megy Kínába. Van nyugat-európai piacon is potenciálunk, de jelenleg Kína a legnagyobb felvevő piacunk. És 2017-től pedig megint Boris Polba vitt az utam, és ott 5 évig voltam a Kijevi gyárnak az igazgatója, és tavaly nyáron érkeztem haza, amikor átvettem ezt a gyárat. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy, ez egy tipikus hogy úgy mondjam, úgy mondjam PS karrierút, tehát product supply karrierút. Nekem a karrierem elején nem volt annyi lehetőségem külföldön dolgozni, tehát ilyen hosszabb két-három évekre kimenni. Viszont mindig volt alkalman projektekben részt venni, ahol ugye rövid időre technológiát tanulni, illetve technológiát hazahozni volt lehetőségem külföldön dolgozni.
0: Ahogy elképesztő, hogy mennyi időbe kerül mondjuk egy ilyen gyártósort idehozni, vagy egy új technológiát. Így belegondolva nem egy meglepő dolog, de azért mégiscsak sok, sok idő van, azt mondtad az egyiknél, hogy öt évbe került valamit így nulláról elindítani vagy átvenni. Egy ilyen folyamatnak
1: mik a legnagyobb nehézségei? Ezt úgy képzeld el, hogy, hogy ez teljesen az engedélyeztetéstől kezdve benne voltam ebbe a projektbe, és ugye egy ilyen nagy projektnél mindig vannak csúszások, amik ugye befolyásolták az elindulásnak az idejét, és mondjuk az öt év az, az úgy volt, hogy az utolsó évben már gyártott a, a gyártósor, de ugye az, aki indította, az ott maradt azért, hogy, hogy biztosítja mm. azt, hogy maximalizáljuk a, a a futásidőt. Tehát azt mondanám, hogy másfél-két év egy gyártósor mondjuk telepítése, onnantól kezdve, hogy megszületik a döntés odáig, hogy hogy elindul. Ezt talán úgy tud elképzelni, mint egy új új gyáretségnek az indítását. Tehát 15 ezer négyzetméter csarnok, raktár, három gyártósor, plusz még egy nagy berendezés, ami ugye gyártja az alapanyagokat és ez volt az első olyan, ami Észak-Amerikán kívül megépült. Úgyhogy ez egy, ez egy elég komplex projekt volt, amiben részt vettem.
0: És mit, hogyha valaki vezetői pályát szeretné így kinézni magának, mert mondod, hogy mondjuk a mélnököt vettük itt a napul, nekik alamból egy idő után odaadtok majd egy gyártósort, és az ugye people management is, ahogy mondtad, jár de mivel, hogyha valaki tényleg ebbe az irányba szeretne menni, akkor ezen a szakterületen mit kell igazán előtérbe helyezni, hogyha, hogyha
1: menedzsmentről van szó? Ez, ez az út, tehát, hogy a, amikor people leader lesz valaki, ugye az az első lépés, és itt a menedzsmentet is ugye innen belülről építjük föl, és gyakorlatilag ez az első lépés a a folyamatmérnök után, hogy ugye gyártósori vezető lesz valaki, és itt itt kell megtanulni azokat a később is nagyon jól használható képességeket, hogy hogyan kell emberekkel benni, hogyan kell különböző megbeszéléseket tartani, hogyan kell motiválni a csapatokat, hogyan lehet eredményeket elérni, és később ezekből épülnek föl a nagyobb szervezetek is. És ezen a területen mit, mit emelnél ki még így a menedzsmenten belül, hogy, hogy milyen
0: háttér fontosabb a, a technikai és a, és a szaktudás, tehát hogy az ember értse azt, hogy mivel foglalkozik a gyártás, és hogy milyen, milyen technikai feltételek vannak, stb. Vagy, vagy ez a szimplán menedzseri irány, hogy nem feltétlenül értem a hátterét, de mindenkit tudok motiválni, és mindenkivel tudok szót érteni.
1: Hát talán a kettőnek az öt vözete. Tehát az nagyon fontos, hogy valaki megértse azt a technológiát, amin, amin dolgozik. Viszont azokkal a szakemberekkel, akik 20 vagy akár 30 éve ezen a technológián dolgoznak, velük nagyon nehéz versenybe szállni a tudás tekintetébe. Nálunk a nagyon fontos a rendszer szemlélet, tehát a vállalatirányítási rendszer gyakorlatilag talán a cégen kívül ugye Lina a legelfogadottabb ilyen vállalatirányítási rendszer. Ez a Ez az, amit mesteri szinten kell elsajátítani a vezetőknek, azért, mert ezeket a metódusokat használjuk arra, hogy a problémákat megoldjuk, és ugye vannak rendszerek, amiket üzemeltetünk, és ezeket a rendszereket, hogyha megfelelően üzemeltetjük, akkor gyakorlatilag egy vezetőváltásnál sem fog megbicsaklani a gyártósoroknak az eredménye, hiszen ezeket a rendszereket kell tovább Futatni.
0: László, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm. Sziasztok.
0: Hello, hello.